0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 130. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. Es war nicht die russische Invasion der Ukraine, weshalb wir am vergangenen Sonntag keine Folge herausgebracht haben. Wir konnten aber auch nicht nicht darüber sprechen. Naja, zuerst hört ihr aber unser erneutes Gespräch über Power of the Dog und Licorice Pizza. Nachdem ich bei unserem ersten Versuch die Aufnahme verbockt habe, sind wir leider nicht mehr so motiviert, nochmal über Jane Campions Western mit Benedict Cumberbatch zu sprechen. Der Film ist sehr gut, aber eben auch etwas schwere Kost. Ähm, dafür sind wir umso begeisterter von Paul Thomas Anderson's Licorice Pizza, äh, den wir dann äh, direkt im Anschluss besprechen. Nach circa einer halben Stunde springen wir dann zurück an die eigentlichen Beginn unserer Unterhaltung äh, und dann sprechen wir über die Ukraine äh, und darüber, warum der Artikel bei der Ukraine eventuell ein Politikum ist. Wir sprechen auch über die Ukraine im Eurovision Song Contest äh, und über Literatur aus der Ukraine. Und dann ergibt sich, dass wir auch nochmal über aktuelle Musik sprechen. Die Folge ist ein bisschen länger. Ich fand es besser, das mehr oder weniger so zu belassen, wie wir es auch aufgenommen haben und nicht zwei Folgen draus zu machen. Jetzt geht's los. Schändlicherweise ist quasi auch Power of the Dog quasi nicht, nicht richtig aufgenommen worden. Nee, genau, weil das war ja, war ja in der gleichen Session und da habe ich quasi nur meine Seite aufgenommen. Also das ist dann leider blöd. Ähm, ich habe gar nicht mehr so Lust, über diesen Film zu reden. Das kann ah. ich verstehen. Lass, lass uns das dann kurz fassen. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird es ja doch nur eine Folge. Ja. Power of the Dog, der neueste Film von Jane Campion, die länger keine Filme mehr gemacht hat, zwischendurch eben die Serie Top of the Lake gemacht hat. Ich glaube, ist die, ist die auf Netflix? Nee, ich weiß gerade gar nicht, wo die erschienen ist. Ähm... Ja, und das Piano ist von ihr. Genau, das Piano war halt eben der erste ja. Film, äh, der mehrfach, ich glaube, also auf jeden Fall Oscar nominiert war. Ich weiß gar nicht, ob sie den damals auch gewonnen hat. Äh, 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 und jetzt ist sie halt, das ist jetzt der meistnominierte Film. Äh, ich kann verstehen, dass du jetzt nicht mehr so ein Riesenbedürfnis hast, drüber zu sprechen, weil also mhm. äh, ähm, ist interessant, es bas basiert auf einem Roman aus den 60er Jahren, der wiederum in den 20ern spielt. das ist ein Western und das ist eine. Ähm, autobiografisch äh, inspirierte Story, also der äh, das habe ich auch erst im Nachhinein gelernt, dass der die, äh, also es, ja und äh, Benedict Cumberbatch ist mehr oder weniger die Hauptfigur äh, äh, er und sein Bruder der gespielt wird von Jesse Plemons äh, betreiben halt eben so eine Farm in Montana und äh, der jüngere Bruder äh, äh, heiratet eben eine ältere Frau, die schon ein Kind hat und ähm, es geht dann eben um den einerseits um den Konflikt zwischen dem älteren Bruder und der Frau äh, und dann eben auch, äh, als dann der Sohn äh, von der Uni zum Besuch kommt, äh, um den Konflikt zwischen dem äh, jungen Mann und äh, dem älteren. Und das Ganze ist halt eben auch so, es geht um, ähm, wie sagt man das auf deutsch? Äh, um äh, darum, dass die Figur vom äh, Benedikt Kampovich, äh, äh schwu vermutlich schwul ist äh, und eben im, äh, in the Closet ist. Ähm, also unterdrückte Homosexualität. Genau, unter Prinzip, unterdrückte ja. Homosexualität, es geht um Homoerotik. Mhm. Und äh, ich persönlich war halt nicht ganz sicher, in welche Richtung es dann genau geht. Aber mhm. äh, das Anstrengende daran ist halt schon so, die einfach wie fies die Figur ist äh, vom äh, Benedict Cumberbatch, weil der halt in seinem in seiner, äh, äh, seine, seiner in seiner Repression irgendwie auch so so wirklich verbittert und böse ist und auch wie, wie, wie gemein der auch zu der Frau ist und dann also zur äh, und zu der Kirsten Dunst Figur ja, und der Film ist auf jeden Fall rundrum mehrfach nominiert, äh, ist äh, ein bisschen schwere Kost, aber eben praktisch kostenlos, wenn man dann eh schon Netflix-Subscriber ist, äh, Netflix, pardon, Netflix-Abonnent ist, äh, kann man sich den sehr gut anschauen. Ähm, und das mit mit Sicherheit, also ich finde schon ein bildgewaltiger Film, äh, interessanter Musik. Ja, ich will, ich will, will, möchte auch gar nicht dem Film jetzt so viel
0: Böses äh, äh, gegenüber sagen. Es ist man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen ne ja. ähm, er ist auch einfach sehr langsam und bedächtig erzählt richtig ja hat dafür aber wirklich tolle Landschaftsaufnahmen hat auch tolle Musik ähm, die äh, irgendwie extrem gut auch mit dem mit dem mit dem Bild mit den Bildern harmoniert von Johnny Greenwood ja. komponiert ähm, und mh, ja also ist jetzt auch kein Happy-Feel-Good und Popcorn-Kino, ne? Aber das muss es ja auch nicht sein.
1: Nee, genau. Aber hm. hat eigentlich ganz gute Chancen. Ähm, äh, mal gucken. Wobei im Nachhinein,
0: äh, ich trotzdem auch nochmal sagen muss, was mich am meisten an dem Film gestört hat, ist die komische Art und Weise, wie, wie die, wie die Figuren Raum bekommen. Also wie die Figuren sozusagen in den im, im Film platziert sind, dass teilweise Figuren wie der ähm, äh, Jesse Plemons so gefühlt eine halbe Stunde lang überhaupt nicht auftauchen und dann ja. wieder auftauchen. Also, dass die, wie, wie präsent manche Figuren äh, an manchen Stellen des Films sind und wiederum nicht sind, das fand ich irgendwie das hatte fast was Episodenhaftes oder wie als wären das so kleine Kapitel innerhalb des Filmes, aber ohne, dass es irgendwie, hat aber trotzdem auch nicht so richtig funktioniert. Also ich, ich konnte es mir nicht so erklären, warum warum, warum, es so, warum warum das so gezeigt wurde, weil doch irgendwie auch dann trotz der Länge des Films dann irgendwie auch relativ viel unerzählt bleibt einfach auch, dass halt die rose die von Kirsten Dunst gespielt wird, halt auch äh, zur Alkoholikerin wird, dass sie halt extrem unglücklich ist und darunter leidet, dass der Phil, der Bruder, sie so schlecht behandelt, aber auch äh, was in, in der Ehe los ist zwischen George und und Rose, erfährt man eigentlich gar nicht, so zum ja. Beispiel, ne? Ob der, irgendwie ich das, auch zu, ich das, zu äh,
1: ob er zu nachlässig ist oder so, oder ob er ja. zu zu schwach ist oder wie auch immer. Da habe ich aber auch noch mal ähm ein bisschen mehr äh, noch mal drüber nachgedacht, dass weil das stimmt, dass der Jesse Plemons auf einmal verschwindet sozusagen. Aber ich glaube, das ist auch durchaus Absicht, dass du dadurch auch das mitempfindest, dass die Frau da auch alleine gelassen ist, dass der unterwegs mhm. ist on business sozusagen äh, mhm. und dadurch eben sie äh, dann dem Film noch umso mehr ausgeliefert ist. Dass ähm, er einfach darunter leidet, dass er dass er auch nicht da ist. Ja, ja. Mhm. und äh, mhm. die Tatsache, dass dann wiederum der ähm, Ihr Sohn, der, äh, der, jetzt muss ich kurz gucken, wie die Figur heißt, äh, der Peter, äh, der ist ja dann auch eine ganze Zeit nicht da, bis er dann eben zu Besuch kommt im äh, mhm. äh, über über den mhm. Sommer. Und ähm, äh, ja, also ist ähm, der, das Buch ist in, in vielerlei Hinsicht wohl noch deutlich... Weniger offensichtlich, also es wird wohl noch viel klarer im Film, was einfach passiert ist am Schluss und auch zu der die Backstory vom äh, vom Film ist auch ähm, deutlich, äh, noch viel mehr Subtext, noch viel mehr Subtext, ja Subtext sagt man auf Deutsch, ja, sorry, äh, also noch noch äh, weniger offensichtlich, als es im Phil Film eigentlich äh, ähm, äh, gezeigt wird. Also äh, wie gesagt, die Tatsache, dass wir jetzt nicht noch mehr über den Film reden, ist jetzt nicht der Qualität des Films geschuldet, sondern einfach nur meiner Doofheit, dass ich, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ähm, äh, ich die Aufnahme äh, verbockt habe. Und ähm, Aber äh, wir würden den trotzdem an dieser Stelle empfehlen. Ähm, und der wird wahrscheinlich auch von den, ich glaube, zwölf Nominierungen, die er hat, den einer anderen durchaus äh, abräumen ähm, ja. Der andere Film, ja, äh, ja. den mhm. wir vor drei Wochen oder wann, äh, kurz besprochen haben äh, und ähm, äh, und der uns, äh, den, den, den du damals äh, schon gesehen hatte und ich noch nicht und dann habe ich ihn kurz danach auch gesehen und dann wollten wir danach auch nochmal drüber sprechen. Äh, ist die Frage, ob, ob wir den jetzt nochmal, äh, ob wir den jetzt länger besprechen, mal schauen. Ähm, ist Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson mit ähm, Alana Heim äh, und Cooper Hoffman in den Hauptrollen. Ähm, ein Film über äh, ja, einen äh, Teenager, einen ehemaligen Kinderstar, der sich in eine zehn Jahre ältere junge Frau verliebt. Äh, das Ganze eben in den äh, frühen 70er-Jahren ähm, im äh, San Fernando Valley, äh, das sozusagen im Umland von von Los Angeles liegt. Also sehr im Dunstkreis von Hollywood. Und äh, das Ganze ist äh, ja, was ist es? Es ist eine, es ist keine romantische Komödie, es ist äh, auch kein Drama, es ist ähm, auf jeden Fall ein auch ein leicht episodisch angehauchtes, äh, äh, äh angehauchte, angehauchter Film, aber äh, für mich war es vor allen Dingen einfach ungeheure gute, ungeheure gute Unterhaltung. Hast du den Film eigentlich jetzt noch ein zweites Mal gesehen? Nee, leider nicht. <lacht> ich
0: hätte aber immer noch Lust einfach, weil gerade so dieses, äh, das was mich am Anfang so ein bisschen irritiert hat, ist dann eigentlich das, was mir den Film besonders wertvoll gemacht hat, dass er so ganz carefree so ein bisschen dahin plätschert, aber trotzdem halt total viel erzählt zwischen diesen beiden Figuren und auch wie diese Figuren selbst so in der Welt, äh, auch in dieser nostal total nostalgischen, 70er-Jahre-Welt unterwegs sind und ähm, es ist irgendwie so ein total schönes Erlebnis dieser Film, wobei ich auch immer noch nicht so richtig kapiere, wie Paul Thomas Anderson arbeitet, weil gefühlt jeder Film von dem komplett anders ist irgendwie hm. oder zumindest auch dieser Film sich sehr stark für mich von Filmen wie There Will Be Blood oder The Master oder sowas unterscheidet, die alle auch sehr so dieses Monumentale und dieses Düstere und dieses Archaische haben. Und also vielleicht passt er doch am ehesten so mit sowas wie Boogie Nights oder Punch Drunk Love oder so zusammen, die auch einfach so ganz, ähm, auch, auch, witzig sind irgendwo, ne? Ja. Und dieses, und irgendwie ist es ja wohl auch so ein bisschen so eine, ja, so eine Hommage, Vielleicht so auch an die eigene Kindheit und es ist ja auch sehr viel so, also mit den Heim, äh, mit der Familie Heim und mit Philipp Seymour Hoffmann dem Vater von dem Cooper Hoffman, ist ja glaube ich Paul Thomas Anderson auch befreundet gewesen und irgendwie so, dass er da auch jetzt einfach so ein bisschen einen Film auch über, vielleicht auch einfach über sich gemacht hat. Ich fand es ganz interessant, ich lese in, in letzter Zeit witzigerweise äh, gerne die Filmkritiken von Richard Brody im New Yorker. Mhm. Der ja wunderbar äh, von äh, Charlie Kaufman beschimpft wird in seinem Roman Endkind, ja. der ja auch diesen diesen Bart hat, ne? <lacht> weil so ein bisschen gesagt wird, diese, diese konfuse Figur ist so ein bisschen so eine Parodie auf den Richard Brody. Aber der hat wirklich eine fulminante Rezension auch zu Lickrisch Pizza geschrieben im New Yorker und das quasi wie so als die bessere Variante von ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Also er hat es so also gegenübergestellt mit dem Tarantino Hollywood LA Entwurf, der mhm. irgendwie lange seiner Meinung nach lange nicht so gelungen ist wie dieser Film, wie dieser Licorice Pizza eben. Ja. das, das finde
1: ich einen sehr guten Vergleich, weil im Endeffekt mhm. hat ähm, also weil Once Upon a Time in Hollywood fand ich in visueller Hinsicht und natürlich vom Soundtrack und so weiter vieles gut, aber war mir dann doch einfach zu Tarantino und ich bin einfach auch ein bisschen über Tarantino irgendwie hinweg mittlerweile. Ähm, äh, und stimmt, dieser Film hält, was Once Upon a Time Hollywood irgendwie versprochen hat. So ein bisschen. Äh, auch wenn das eben nochmal, äh, Once Upon a Time Hollywood ist glaube ich 69, oder? Oder wann? Nee, wann waren die? Ja. Doch, ne? Und, 69. Ähm,
0: so, das, das Ende der, der, der 60er wird ja oft gesagt. Genau, die so Menschen, die Flower die Menschen Power Menschen ist vorbei worden, und so. Endet dieses Flower Power, ja.
1: Aber, äh, was vielleicht noch interessant ist, äh, das habe ich auch erst im Nachhinein gelesen, dass die äh, Figur von dem ähm, äh, äh, Gary Valentine, äh, dem, den der Cooper Hoffman spielt, ähm, dass der halt inspiriert ist vom ähm, Filmproduzenten Gary Götzman. Mhm. Der hat mit äh, Tom Hanks zusammen die P Produktionsfirma Playtone gegründet und war schon ähm, äh, Produzent von ähm, äh, von Stop Making Sense, äh, dem, der, der, der äh, Musikdoku, äh, dem Konzertfilm von, mm. von über die Talking Heads oder mit den Talking Heads. Mm. Der hat der auch habe ich gesehen. Der hat auch Schweigende Lämmer hat er auch wohl mitproduziert ähm, und äh, äh, auch jetzt äh, später noch viele äh, äh, Tom Hanks Filme äh, und äh, hat auch teilweise in ähm, als, als junger Mann schon in Filmen mitgespielt und auch später noch bis, sogar hat sogar noch eine kleine Rolle in Philadelphia gehabt und ein, 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 eine uncredited Rolle auch in, in, in Schweigender Lämmer. Ähm, also der ist wohl so leicht der, äh, die, äh, die Inspiration gewesen, weil der war tatsächlich mit Lucille Ball in einem Film, weil Lucille Ball kommt ja auch in einer, äh, also es gibt eine Figur, die von Lucille Ball inspiriert ist, ähm, kommt ja auch in einem Film vor ähm, und in der in, in, in einem Film mit Lucille Ball hat er als Kind mitgespielt und war auch oft in der Ed Sullivan Show äh, und er hat sowohl eine äh, Pinball Arcade als auch eine <lacht> Wasserbettfirma gehabt. <lacht> also das sind alles Sachen, ja. die der eine wirklich erlebt hat und das Super. hat dann aber der der Paul Thomas Anderson eben zu einem eigenen Drehbuch entwickelt, das halt ein bisschen das Ganze natürlich fiktionalisiert hat und dann irgendwie diese also ist übrigens, ich wusste eben nicht den Film einzuordnen ich zitiere mal kurz jetzt da Wikipedia die nennt es ein Period Coming of Age Comedy Drama Mhm. Also, ja, genau, weil es ist ein bisschen Drama, es ist ein bisschen äh, Comedy, äh, ist auf jeden Fall Coming of Age, weil es ja äh, um den Heranwachsenden, ähm, wie würde man eigentlich Coming of Age auf Deutsch sagen? Ist ja nicht Bildungsroman, oder? Bildungsroman ist ein bisschen, aber das ist doch eigentlich mhm. ähnlich. Nee, das ist Coming of Age, wird einfach in Deu im Deutschen auch so benutzt, auch so bei Romanen, oder so, ist ja. auch ein feststehender Begriff. Ja. ja, wobei wobei in der Literaturwissenschaft, den man auch auf Englisch auch das Wort Bildungsroman ja auch als Fremdwort benutzt. Mhm, aber das ist dann schon eher so Thomas Mann. oder dann so. Ja, ja, also da ist ja auch dann meistens das mit irgendwie, äh, ja, nochmal äh, anders konnotiert. Mhm. Mhm. Äh, ja, also äh, ich habe jetzt schon so ein paar Sachen leider gespoilt, indem ich diese Stichworte gesagt habe. Aber ich glaube, das ist, den Film kann man nur ganz schwer spoilen. Also es ist wirklich so, ich habe, wenn man den man Trailer kann den sieht. Auch
0: weil, ganz, man, man, man kann den auch ganz schwer nacherzählen, ne?
1: Ja, eben, weil, weil er so, so, so episodisch ist und, ähm, äh, und, ähm, man wenn man einfach nur sagt, es ist eine Love-Story zwischen einem Teenager und einer 25-Jährigen, was schon so ein bisschen iffy ist, aber das ist auch so im Endeffekt auch das Thema des Films, dass das, dass das ein bisschen äh, ja, äh, nicht in Ordnung ist. Mhm. Ähm, und ähm, einfach mit zwei ungeheuer charmanten Haupt Hauptdarstellern, die beide vorher noch nie äh, in einem Film mitgespielt haben, Mhm. Klar kann man da jetzt eine, eine Vetternwirtschaft, eine Nepotism-Debatte führen, dass Cooper Hoffmann als, äh, als 18-Jähriger hauptsächlich gecastet worden ist, weil er eben der Sohn von äh, Philipp Seymour Hoffman ist, ähm, aber äh, klar, er ist wahrscheinlich auch deswegen gecastet worden, weil der Paul Timmer Anderson ihn kannte als als Freund seines verstorbenen Vaters und mhm. äh, Paul Thomas Anderson hat auch schon mehrere Videos eben für Heim äh, die Band gemacht mhm. und hat dann mhm. der Alana Heim diese Rolle geschrieben ähm, und gleich aber noch ihre gesamte Familie als äh, ihre Familie äh, in den Film mit reingebracht. Ähm, mhm. Dann ich muss sagen, äh, Tom Waits und Sean Penn, äh, die nur relativ kleine Nebenrollen haben, auch praktisch nur sozusagen in einer Episode, äh, passen auch ungeheuer gut, auch Sean Penn, den ich furchtbar unsympathisch finde, passt für diese Figur einfach sehr gut. Ja, ja. Und ähm, Aber der Film hat dann noch mal so Wendungen, also auch bis dann dann die Storyline kommt, in der dann der Benny Safdie mitspielt, der einer von den zwei Regisseuren von äh, von Anka Jams ist, ne, ähm, der den Joel Wax spielt. Übrigens auch reale historische Person, Joel Wax, der äh, mhm. Politiker. Ähm, also
0: aber auch, ja, also ich hatte, ich hatte sogar manchmal das Gefühl, es wirkte so, wirkte sogar fast ein bisschen improvisiert, so bestimmte Sachen, oder so, als hätte er das Drehbuch improvisiert, so am Tag vor dem Dreh oder so, was machen wir jetzt? Also, weil es einfach so, 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 so random oft ist, dass irgendwie einmal Wasserbetten, dann sind es diese Pinball-Dinger, dann diese ganze, diese ganze wahnsinnige Episode mit dem Lastwagen, ja. den, den sie rückwärts den Hügel runterfahren, Großartig. Also das hat als einfach so, auch wo man sich freut, im Kino zu sitzen und sowas gerade zu sehen, weil man weiß, okay, das ist einfach ein krass witzige Szene, es funktioniert so, man ist irgendwie in die Hauptfiguren eingearbeitet und ist richtig gebannt, so, wie gehen sie jetzt mit dieser Sache um, so. Und dann ist der Film halt auch irgendwie so, 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 so klug oder so detailverliebt, dass dann während sie dann irgendwie dann äh, irgendwann mal unten angekommen sind, wütet dann immer noch der Bradley-Cooper-Typ dann so im Hintergrund rum, <lacht> ja. den sie irgendwie vor einer halben Stunde getroffen haben, <lacht> gefühlt. Ja, also also Bradley so, Cooper, der Bradley Cooper, der in sich so, so geschlossen
1: ist auch so. Das, das macht auch Spaß, einmal beim Gucken. Das ist auch interessant, der Bradley Cooper, der spielt in ja diesen <lacht> Filmproduzenten oder in späteren Filmproduzenten John Peters und der äh, hat tatsächlich auch die, äh, alle anderen Figuren sind immer nur, dass du halt irgendwie, dass man nachlesen kann, dass die Lucy Doolittle an die Lucille Ball angelehnt ist, dass der ähm, Jack Holden an William Holden angelegt ist, dass äh, die Figur von Tom Waits an Mark Robson, ist auch ein Regisseur, äh, äh, angelehnt ist und ähm, äh, aber eben äh, der ähm, das ist so geil dieser irre äh, John Peters ähm, der ist halt ein ehemaliger Friseur der dann äh, der war dann mit irgendwann mit ähm, mit äh, mit Barbara, Barbara Streisand ne? ja. äh, liiert und ähm, äh, ach du Schande der war 2020 mit Pamela Anderson verheiratet <lacht> <lacht> Wie kommt denn das? Ja, aber der war der war fast zehn Jahre lang mit, mit, der, mit der mit der Streisand äh, Lier, 73 bis 82. Die, ähm, Nee, aber der hat äh, einige, der, der hat richtig viel produziert. Das, ich glaube, der erste Film, den er produziert hat, war äh, eben der and Star is Born, 76. Mhm. Der hat aber mhm. sogar noch einen, ähm, einen Produzentencredit äh, in, im, im Remake von Star is Born von 2018 und äh, von mindestens einem Superman-Film, weil der hätte auch in den 90er-Jahren ähm, wollte der einen, den Superman-Film produzieren, äh, für den, den Tim Burton machen sollte, äh, wofür unter anderem Kevin Smith äh, zwischenzeitlich ein Drehbuch geschrieben hatte und Kevin Smith hat äh, bei mehreren Auftritten diese Story schon erzählt, dass der John Peters unbedingt eine äh, große Roboterspinne als Gegner im, im finalen Kampf haben wollte. Und äh, 1999 hat er das dann geschafft. Und im Film Wild Wild West, äh, der so ein bisschen mhm. Steampunk-mäßig ist, gibt es tatsächlich ja. im Finale eine mechanische Spinne. Ähm, und da hat er wohl äh, hat wohl John Peters seine Spinne äh, dann doch bekommen äh, im Drehbuch. Ähm. <lacht>
0: Aber einfach ein unglaublich unsympathischer, jähzorniger Typ in diesem Film, der halt auch so die die Leute äh völlig alle, alle unter Druck setzt und, 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 und quält und, und, und ihnen Geschläge androht, ne, wenn sie dieses Wasserbett nicht richtig aufbauen.
1: Ähm. Ja, und die, ähm, äh, äh, aber das Lustige ist ja eben, dass dieser John Peters, der hat dem Paul Thomas Anderson die Erlaubnis gegeben, seinen Namen zu verwenden, unter einer Bedingung, dass er äh, seine Lieblings-Pickup-Line in dem Film unterbringt. Und zwar ist das nämlich, das gibt ja diese eine Szene, wo der, ähm, ich weiß nicht, ob das die Elena ist, die da sitzt, und der Typ läuft im Hintergrund rum und läuft die die la yeah. Frauen an. Ähm, äh, Do you like peanut butter sandwich oder so? Und das ist die, das ist die <lacht> lieblings line von John, dem echten John Peters. Das wollte er im Drehbuch haben. <lacht> Oh, bescheuert. <lacht> ja. Also, das, das, ich fand das, das ist eben ganz gut getroffen. Also, das ist war für mich der ultimative Kinofilm. Und äh, also, ich, ich werde den Film zweimal noch nochmal gucken, wenn er auf Streaming kommt. Aber das ist so, ich habe es so genossen, den im Kino zu sehen, weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Der Trailer mhm. sagt einem nicht viel. Und der Film macht, mhm. der Film ist so viel auf einmal. Er ist ein Abenteuer, er ist, er ist eine Love Story, er ist... Ähm, hat einfach ungeheuer tolle Musik, ist einfach so, äh, so eine emotionale Achterbahn und am Schluss irgendwie einfach so schön. Das ist irgendwie echt, ja, also ich kann es nur äh, von ganzem, ganzem Herzen äh, empfehlen, äh, und, äh, diesen Film zu sehen, auch wenn ich nicht sicher bin, ob der äh, von den drei Oscars, für die der nominiert ist, aber da wirklich eine Chance hat. Ähm, das sind nämlich äh, bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch, meine ich. Ne, Ist der nominiert. Ähm, Glaube ja, mhm. ja. also das Original-Drehbuch. Äh, du hast ja den ja Soundtrack nicht. auch auf Vinyl ge gekauft. Richtig, ne? genau. Das ist, der Soundtrack ist, ist ja auch ein, ist ein Sampler. Ne? mit, äh, mit ich, hatte, ich hatte mir den mal angehört, damals, als ich noch
0: auf Spotify war. <lacht> die, Spot, die, die Soundtracks sind ja auch oft schon oftmals vor den Filmen auch schon dann auf den Plattformen und so. Und auch ohne den Film zu kennen, habe ich mir den mal ja. angehört und war gar nicht so angetan, weil auch mir war es ein bisschen zu dudelig oder ein bisschen zu zu soft poppig oft, obwohl schon halt starke Stücke dabei sind, aber ähm, ich habe dann jetzt doch nicht so das Bedürfnis gehabt, den Soundtrack zu zu, zu haben, aber ich glaube, es ist eine schöne Ergänzung auch so, weil es ja. halt sehr, sehr viel von dem Film transportiert, ne?
1: Ja, es sind einige so um, also uh, if you could if uh, you could read my mind uh, von Gordon Lightfoot ähm um ist drauf, also aber auch dann ähm, Paul McCartney in Wings uh, Let Me Roll It äh, mhm. Die Doors, Peace Frog ähm, mhm. äh, Life on Mars von Bowie, was im, im Trailer ist ähm, dann äh, James Gang Walk Away ähm, äh, Slip, Slip Away von J Clarence Carter, es ist auch ein Dopp Doppelalbum ein Stück July Tree von, ähm, von Nina Simone und eben dieses eine einzige Instrumentalstück von Johnny Greenwood, äh, äh, wofür er den kompletten Soundtrack-Credit hat, aber das ist, glaube ich, wirklich nur ein Stück, was der geschrieben hat für den Film. Ja, ja also, äh, ja, das war, glaube ich, bei mir auch eher so, also es kam so, äh, ich war auch gleichzeitig eben durch den Film auch mit inspiriert äh, auf so einer Wiederentdeckungstour für Heim äh, oder mhm. Heim die Band, ähm, die ihr letztes Album, glaube ich, 2020 rausgebracht haben, oder was? Äh, 2021. Das, äh, Women, Women in Music, Music Part 3, ne? Genau, ja, das, das habe ich mir auch nochmal angehört. Das ja. gefällt mir auch richtig gut. Das ja. muss ich echt, echt sagen. Äh, heute angekommen bei mir ist das zweite Album Something to Tell You auf Platte. Äh, das erste ist absolut sau schwierig zu kriegen, aber das, eher, das, das zweite habe ich jetzt tatsächlich für 20 Euro gekriegt. Und ich habe das. Ähm, dass das äh, das, ist das letzte jetzt irgendwie bei JPC oder so mal bestellt, weil die auf der Webseite stehen haben, äh, wieder ab Juli lieferbar. Und ich hoffe mal, dass das vielleicht doch tatsächlich noch irgendwann kommt, aber weil das wohl nachgepresst werden soll, äh, aber momentan halt irgendwie nirgendwo zu kriegen. Ähm, und das erste ist auch nur sauteuer zu kriegen. Das ist, ist wohl auch nicht so in so hohen Auflagen erschienen. Ähm, ja, äh, weil ich jetzt irgendwie auch auf einem totalen, totalen Heim-Trip äh, war, so ein bisschen. <lacht> ähm, die, die haben auch jetzt noch einen Song rausgebracht, der halt auch äh, parallel, glaube ich, zu dem Film entstanden ist. Und ich glaube, da auch das Musikvideo auch wieder von Paul Thomas Anderson gemacht. Ähm, ja, also da lohnt sich auch viel auf YouTube zu, zu gucken und zu hören, weil die, äh, das ist teilweise auch so, so Live-Videos sind. Äh, es gibt so einen 15-Minuten-Kurzfilm, äh, ich glaube, da heißt also das findet man glaube ich unter Valentine äh, aber das ist einfach auch ein Song und es gibt irgendwie einmal die Version, wo es nur der eine Song ist und einmal gibt es eine Version, wo sie halt drei Stücke spielen und sehr cool, dass auch auf YouTube ähm, die haben in, in einem Diner äh, äh, zu, äh, vier, fünf Songs live eingespielt in so einem Stream äh, als das Album rauskam, das neue ähm, äh, Women in Music Part 3 und das ist das gleiche Diner, das auch auf dem wo sie hinter dem Tresen stehen oder oder also, Delikatessen, auf jeden Fall also so ein, äh, äh, ja so ein äh, jüdisches Restaurant, in dem sie als Kinder ihr erstes ihr erstes Konzert gespielt haben und äh, die, da wurde halt eben auch das Coverfoto aufgenommen vom vom letzten Album und eben auch dieses Konzert haben sie dann da auch gespielt dieses Streaming Konzert während der Pandemie das ist komplett auf YouTube kann ich äh, nur wärmstens empfehlen An dieser Stelle springen wir sozusagen in die Vergangenheit und ihr hört jetzt, womit unsere Unterhaltung anfing. Ich bin tatsächlich zeitgenössische ukrainische Autoren.
0: Hier von einem, einem habe ich hier auch gerade zufällig das Buch liegen. Der heißt Serhi Chadam Jetzt ist gerade das Bild eingefroren. Aber hörst du mich noch?
1: Ich höre dich noch, ja. Ich sehe dich auch noch.
0: Ich hm. wollte das Buch in die, äh, in die Kamera halten.
1: Ja. Weil es so kommt. Ich sehe, dass mein Bild eingefroren ist. Hm. Ja, ich mache das manchmal auch mal aus. tun ist aber noch okay. Ja. Okay. Ja. Antenne, ein Gesichtband. Der, der hat schon sieben Bücher, glaube
0: ich, bei, bei Surkamp, also in Übersetzung veröffentlicht. Und das ist voll krass. Ich habe dem jetzt mal auf Twitter und auf Instagram gefolgt und der lebt halt in Chark Charkiv. Oh ja. Interviewt da die ganze Zeit Leute und zeigt so Bilder von der Stadt. Und der ist auch immer in einem Teil der Stadt, wo er auch nicht so krass gekämpft wird wohl gerade, aber der ist halt wirklich sozusagen an der Frontlinie jetzt und es zieht sich auch so durch sein Werk so diese ganzen Maidan-Proteste und so, das hat er auch alles literarisch begleitet. Das ist und der schreibt auch der ein Gedichtband von ihm heißt glaube ich Big Mac, <lacht> mhm. einer heißt Warum ich nicht im Netz bin und dann hat er auch einen Roman geschrieben, der so im Internat spielt. Der war mal für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Also der ist ganz gut unterwegs. Aber das ist auch, ähm, äh, ist auch ein bisschen harter Stoff. Ne? Das, ich weiß nicht, ob das so gut in unseren lockerflockigen Popkulturkontext reinpasst.
1: <lacht> nee, und ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht auch was geschmacklos. Ne? Also, äh, mm. Beispiel, wir reden so ein bisschen über die Ukraine, aber äh, ich finde es irgendwie vielleicht auch besser als, äh, als gar nicht drüber zu sprechen. Ähm, insofern lasse ich das wahrscheinlich jetzt einfach drin. Äh, ansonsten äh, die Ukraine hat auch äh, in den letzten Jahren äh, coole Beiträge äh, beim Eurovision Song Contest gehabt und hatte auch. Äh, das ist interessant, dass das Verhältnis von Russland und der von Russland und der Ukraine ähm, oder Ukraine, pardon, äh, wobei, ich glaube, es ist ein Dorfdeutsch beides zusätzlich. Ähm, äh, das, das, das ist interessant, ähm, das zu verfolgen, oder das in das, 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 das ist äh, wie sich das im Eurovision Song Contest äußert. Zum Beispiel äh, hat sich jetzt in diesem Jahr nochmal was wiederholt, was es vor zwei Jahren schon mal gab, dass ähm dass äh, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, für, der für die Ukraine ausgewählt war, disqualifiziert wurde wegen zu krasser Verbindung zu Russland beziehungsweise äh, weil sie irgendwie in den ähm, in der Krim waren, seit ihr annektiert worden sind oder auf der Krim mhm. oder äh, in den den umkämpften äh, Gebieten und äh, also da, das ist schon ein bisschen bedenklich teilweise, dass die die, die der, weil das ukrainische und das russische Volk, die sind einfach sehr stark schon miteinander verwandt und verbunden. Deswegen, woher dieser ganze äh, russisch-nationalistische Drang kommt, sozusagen das wieder einzugemeinden von, von, von Putin einerseits. Aber andererseits ist es einfach vollkommen normal, dass es Leute gibt, deren Muttersprache halt russisch ist, die Ukrainer sind. Ähm, mhm. Und die Leute sind halt untereinander alle viel verwandt, also über, über die Grenzen hinweg, weil das halt eben auch mhm. 70 Jahre lang oder was, äh, waren das einfach so verbrüderte Sowjetrepubliken. Aber dabei ja auch ein Stück weit äh, Russ, einfach Russ, Teil des russischen Reiches. Und das ist eben auch was hochinteressantes. Das ist auf Deutsch hat sich das noch nicht eingemeindet, aber auf Englisch ähm, benutzt man ja keinen Artikel mehr bei Ukraine für Ukraine. Ähm, mhm. Und es wäre wahrscheinlich auch besser, wenn wir es nicht machen würden, weil äh, der, der Name äh, Ukraine äh, bedeutet ähm, Grenzlande oder Grenzland. Und... Mhm. Ähm, dass das das impliziert wenn du den den, den ähm, wenn du den Artikel verwendest impliziert das die Zugehörigkeit wie als wäre das, Russland. wäre das so eine so, wie als wäre
0: das so eine regionale, einfach nur so eine so eine Region ne
1: ja oder als wären es halt einfach die Grenz das Grenzgebiet von Russland sozusagen also anstelle äh, mhm. von wenn du einfach sagst mhm. der, das Land Grenzgebiet das Land Ukraine äh, anstatt mhm. äh, aber ich finde es halt andererseits sprachlich irgendwie ein bisschen es ging es einfach so weiß sich... Das ist auch komisch wenn du wenn du auf einmal nicht mehr Schweiz wenn du einmal nicht mehr die Schweiz sagst sondern Schweiz mhm. ähm, na naja.
0: das ist aber interessant. Das, ja das ist ja das ist ja bei Iran so das hat's ja mittlerweile so ein bisschen eingebürgert dass man eher Iran ohne Artikel benutzt ne da weiß ich aber auch nicht Und ob das aus dem Englisch früher es eher so der Iran war oder ja. aber ich weiß auch nicht also ich kenne mich da auch zu wenig aus
1: äh, was das jetzt wirklich oder der Tschad
0: ist, glaube ich, noch so ein Land, wo man den Artikel benutzt in Afrika.
1: Ja, aber auch der Oman. Ich weiß nicht, ob, was mit Jemen ist, ob man nicht eigentlich früher auch der Jemen gesagt hat äh, mhm. und mittlerweile nur Jemen sagt. Äh, aber das, das ist, Oder auch ähnlich, dass es halt irgendwie das, dass man äh, Belarus statt Weißrussland sagt, ähm, wo ich mir echt denke, das ist, glaube ich, also... Also ich finde es manchmal ein bisschen albern. Klar, das hat oft historische Bedeutung. Also ich finde es auch bedenklich, wenn du irgendwie äh, darauf bestehst, irgendwie Breslau zu sagen, anstatt irgendwie Roslau oder wie es auf Polnisch richtig heißt jetzt. Ähm, mhm. Aber, wie, aber ich, find, ich ich weiß das nicht. Das also fand ich auch interessant. Das habe ich
0: heute zufällig auch gelesen, dass in Österreich, also ich habe es auf, auf, bei einer, äh, bei einer bei einem Tweet einer Österreicherin gelesen sozusagen, die gesagt hat, die sich oder die sich gewundert hat, dass in den österreichischen Medien offenbar durchgängig oder viel öfter so von Lemberg gesprochen wird. Ah ja. Und in Deutschland sagst du ja einfach Liv oder Liv. Liv, ja. Liv oder ich Liv weiß gar ja. nicht, wie man es gerade richtig ausspricht. Und die meinte dann irgendwie so, ob das wohl damit zusammenhängt, dass das irgendwie altes so Habsburg oder so war, dass man da irgendwie mehr so die alten deutschen historisierenden Begriffe benutzt oder so. Ja. Weil der Teil der Ukraine ja auch äh, sogar österreich-ungarisch war. Also ja. ganz, dieser ganz westliche Zipfel, das ist ja, ja total verrückt. Und zum Beispiel auch Josef Roth, einer der besten Autoren überhaupt, einer meiner Lieblingsautoren, ist auch in der heutigen Ukraine geboren, in Protzky. Hm.
1: Ja, ähm, nee, aber das ist hochinteressant, äh, so die, ähm, die äh, also auch die, die politische Dimension von von sowas von Sprache und Namen, das, äh, gerade bei wenn es um geografische Sachen geht, weil ich finde es hat so also äh, das ist natürlich einfach einerseits ein Ausdruck von Political Correctness, ähm, äh, aber andererseits also weil ich, wenn ich jetzt irgendwie ich meine ich weiß gar nicht ob Warschau an sich richtig ist, weil das ja auch, also weil oft sind es einfach nur deutsche Versionen von einem anderen Namen. Wir wir, wir wir würden ja auch keinem Franzosen oder Engländer vorwerfen, wenn er Münich oder, äh, oder Munich äh, zu München sagt, ähm, oder ja, äh,
0: Monaco de Baviera. <lacht>
1: ja, oder
0: Italiener, ja. Ja, genau.
1: Oder äh, was ist noch sowas, was, was. Ähm, oder Nürnberg äh, zu Nürnberg. Äh, mhm. da, das ist ja jetzt, aber es hat natürlich eine andere Bedeutung, wenn du als Deutscher äh, irgendwie von Laibach sprichst, statt von Ljubljana und ähm, ja, ja. und so weiter und so fort. Weil das klingt immer schon, so ein bisschen schon, nach, wir wollen unsere Ostgebiete zurück. Also, ja, das, man, es schwingt so ein revanchistischer Unterton dann. Richtig, jetzt, ne? aber, aber ich finde, so das, man halt das, drauf besteht. Das finde ich halt sau schwierig, aber, äh, aber mal so, ich finde, man sollte da sich da schon drüber Gedanken machen und nicht gedankenlos, äh, Wir fahren jetzt mal nach Pressburg und nicht ja, nach genau. Lava. Ja, nach ja, Pressburg. Das sind oder, auch einfach nicht so diese, diese, diese zwanghaft eingedeutschten, ja, oder, ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber ich, ich weiß halt auch nicht genau, inwieweit man sich da, ähm, also, ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht genau das her, aber ich das grundsätzlich kann, Ich finde es mehr so interessant, äh, weil äh, ich das ursprünglich auch irgendwie einfach irgendwie do, mich gefragt habe: so, warum darf ich denn jetzt nicht mehr, was war das nochmal, Vilna sagen, sondern, sondern Vilnius? Da denke ich mir so, das ist da auch der, praktisch derselbe Name, nur halt in mhm. verschiedenen Sprachen. Aber nee, das ist macht einen Unterschied. Äh, weil, weil die Litauer sich, glaube ich, ähm, ja, bedroht führen. Oder ich kann auch sagen, dass Vilna vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es russisch ist, weil bei bei äh, ähm, äh, Kiew, wie man es eigentlich ukrainisch aussprechen würde, äh, ist auch, wenn das Kiew nennt, ist eher die, die russische Bezeichnung. Das aber hat ja ich Das find, katapult irgendwann mal jetzt in den letzten Tagen herausgestellt. Das fand ich auch hochinteressant. Ja. Ja. Weil das nämlich auf Englisch sagt man, da war nämlich auch mehr so Kiew anstatt Kiew. Und, hm. ähm, weil das ist diese gibt auch diese Schreibweise mit K-I-Y-V, glaube ich. Ähm, mhm. Und äh, ähm, ich finde es aber auch faszinierend, dass der, der das ist hochinteressant, weil der ehemalige oder ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile ist er nicht mehr professioneller Boxer, aber der der, der Bürgermeister von, 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 von Kiew Wladimir äh, äh, ähm, Klitschko heißt ja Wladimir, aber ich bin ziemlich sicher, dass der eigentlich auch Volodymyr heißt, ne, aber das denn wir haben einfach nur hier bei uns äh, eher ist bei uns eher die russische Version wahrscheinlich geläufig, weil ähm der, sagen wir so, mir ist aufgefallen. Ich habe glaube ich ihn und seinen Bruder beide mal nachgeschlagen und die haben beide. Äh, es gibt ja auf, auf Russisch bei Russischen, also im Russischen und im Ukrainischen äh, dieses Patronym, dass du denn als äh, dass du äh, als zweiten Vornamen sozusagen zwischen deinem Vornamen deinem Nachnamen hast du äh, sozusagen einen Sohn von Namen, also einen Namen, der dich mit deinem Vater Deswegen zuordnet. Deswegen
0: steht bei der New York Times immer Wladimir W. Putin. Ja, der ist ja Wladimir Wladimirovich Putin, weil sein Vater ja. auch schon
1: Wladimir hieß. Ähm, mhm. Und der, ähm, der Wladimir äh, äh, Klitschko, mal gucken, ob ich ihn richtig geschrieben habe, der schreibt, der, der, der heißt halt Wladimir Wladimirovich Klitschko, ähm, wobei, wenn ich mir die Ukraine, der Ukrainisch heißt natürlich auch Volodomir Volodomirovich Klitschko, äh, aber lustigerweise ist sein Bruder wenn du den nachguckst Vitali, verdammt Vitali ist der Bürgermeister ich trottel äh, Vitali mm, der mm, heißt mm. nämlich der wird nämlich auch auf, bei Wikipedia geführt als Vitali Volod -Volod Volodomirovich äh, äh, mm. Glitschko. das heißt der hat natürlich äh, der, der ähm, hat der benutzt die, die 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 ukrainische Version se seines Patronyms wohingegen sein Bruder sich Vladomirovich nennt
0: mm -hmm.
1: sorry aber das Was ist mir das auch nur, hin, nur ja. Mm
0: -hmm. so aber es sind, ja. sind so Details ja
1: ja nee, weil diese russischen Patronyme, das habe ich mal gelernt ähm, wegen Americans <lacht> weil in Americans die Russen die, die russischen Spione die da vorkommen äh, die sprechen sich halt dann immer mit äh, mit Vorname und Patronym an das ist so ganz üblich mhm. dass man praktisch mhm. äh, Jörn Sohn des Hans sagt äh, mhm. Wladimir Wladimirovich mhm. ähm, aber ist der Wladimir Zelensky, Zelensky, Zelensky ist der auch ein Volodymyr? Nee, der ist ein Oleksandorovic. Also sein Vater hieß Alexander. <lacht> das ist also Alexander, Oleksandr. Aber ähm, Alexandrovitsch, Alexandrovitsch, ja. Äh Aber es ist auch faszinierend, dessen Muttersprache war ja eigentlich auch russisch. Der ist ja ein äh, russischsprachiger ukrainischer Jude. Ähm, er ist auch aus der Ostukraine und äh, seine Fernsehrolle. Äh, das ja eigentlich, eigentlich müsste man eigentlich auch mal dieses Diener des Volkes auch mal gucken. Die, äh das ist gerade bei Arte in der Mediathek. Echt? Ja, ja cool. Mhm. Mhm. Äh, ja, ich habe schon also, überlegt,
0: das mal zu gucken, aber es war mir irgendwie in der letzten Zeit immer noch irgendwie zu nah. Also ich hatte irgendwie wollte mich wollte mir das nicht so geben irgendwie, weil mhm. ich, wenn, wenn man weiß, der Typ sitzt, hier, sitzt im Luftschutzbunker und man amüsiert sich über seine witzige Rolle so, ne. Aber ich glaube, es ist schon auch gut, also es ist schon eine gute Serie oder eine interessante Serie auch, weil die ja quasi das vorweggenommen hat, ne, dass er, dass so ein Mann aus dem Volk so Präsident wird und dann ist das halt wirklich geworden. Das war ja so irgendwie so der Treppenwitz dann bei ihm eigentlich.
1: Ja, ja, genau, und er ist ja auch... Äh ähm, also er war, äh, hat er hat ja einen Lehrer gespielt, der der, der Präsident wird. Ähm, und dann war das halt so eine Mischung aus aus Westwing und äh, und Wieb äh, nur halt eben in der Ukraine. Aber die Serie war wohl auch auf Russisch ähm, mhm. lustigerweise, weil es aber auch das natürlich einfacher ist, weil die Ukrainer Russisch verstehen. Aber eine russischsprachige Fernsehserie kannst du natürlich auch im russischen äh, Fernsehen senden.
0: Ja, ich meine, das ist aber auch so schlimm einfach. Das ist jetzt wirklich so. Auch kulturell, es wurde ja auch ähm, von, von ukrainischen ähm, äh, Verlegerverbänden oder Buchhandelsverbänden jetzt gefordert, das total Boykott der russischen Literatur zu machen und einfach, und das ist so, so schwierig und auch so, 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 so schädlich eigentlich, dass jetzt so Front gegen Front einfach steht. Natürlich kämpfen die gegeneinander jetzt gerade, aber das ist ja allein schon schlimm das ist ja eigentlich auch, wie du sagst, sie sind verwandt teilweise, Das sind so enge Beziehungen, einfach von den Menschen in diesen beiden Ländern, dass es fast eigentlich wie ein, wie ein, wie ein, wie ein ja, nicht Bürgerkrieg, aber schon irgendwie einfach so sehr nah ist ne? und dann halt auch ähm, in der Literatur, in der Kultur gibt es, glaube ich, so viel Verbindendes einfach, dass es ähm, da, äh, und dass jetzt irgendwie auch Leute berichten, irgendwie, dass sie wenn sie Restaurantbetreiber sind äh, und, und Russisch sprechen, dass sie irgendwie von den Leuten blöd angemacht werden. Also in Berlin jetzt hier zum Beispiel, ja, ja. in Deutschland. Ne? Dass man irgendwie als Russe dann plötzlich sich dafür verteidigen muss, dass man Russe ist. Also ich meine, das ist doch... Das ja, oder das sich rechtfertigen oder von furchtbar. Putin
1: distanzieren. Das ist halt auch so... Ja, ja. Das ist äh, ja ein extrem bedenkliches ähm, äh, Phänomen. Also ähm, äh, ich weiß aber auch nicht genau, wie und wo man da die Grenze zieht, weil ich würde es auch sa so also weil auch viel ganz viel von den wirtschaftlichen ähm, Sanktionen die natürlich jetzt ganz viel die russische Bevölkerung treffen, ne? die russische äh, Wirtschaft ist ja auch quasi schon komplett am Boden und die ähm, die Leute können halt da irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr EU-Bahn äh, Ticket mit, mit dem Handy lösen, weil weil halt das kontaktlose bezahlen einfach auch nicht mehr funktioniert oder so und mhm. ganz abgesehen davon, dass der Rubel nichts mehr wert ist, ja, aber äh, ich, ich weiß nicht genau, ob die äh, Anna den Trepko zum Beispiel, die Opernsängerin, ob die sich in irgendeiner Weise jetzt äh, äh, besonders ähm, als linientreue Putin-Anhängerin gezeigt hat, aber der ich weiß ich meine, danach. Sie hat nicht, gesagt, aber sagt, sie, sie zieht sich erstmal zurück, sie sagt, ihre die hätte ja
0: in der Elbphilharmonie spielen sollen, ja. vor ein paar Tagen erst. Die hat, glaube ich, jetzt gesagt, sie sagt erstmal alles öffentliche ab, hat sich aber auch nicht richtig offiziell distanziert oder so, aber sich selbst irgendwie so ein bisschen aus der aus der Öffentlichkeit einfach jetzt mal erst zurückgezogen glaube ich
1: von was ich, dem was ich so gehört habe aber da, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der der äh, ähm, von der von den Münchner der Münchner der 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 Dirigent ähm, Gergiev -Ger 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 heißt ja, der. Ja, der ist wohl Hardliner, äh, Hardliner Putin Freund, also so Gerhard Schröder Level. Mhm. Und äh, mhm. aber das wusste man ja auch schon, als man den eingestellt hat. Der ist ja auch gerade erst letztes Jahr oder so erst eingestellt worden. Das finde mhm. ich, halt, das ist, das ist halt alles eine ungeheure Doppelmoral. Ich muss auch sagen, manche Sachen gehen da ich, einfach zu weit, ähm, äh, dass du da also, ja. Ich weiß, also natürlich steht, steht so ein, also da ist ja die Frage, hätte man den überhaupt einstellen sollen? Das ist, äh, also weil ich finde es dann irgendwie eher Quatsch, ihn dann ja, jetzt ist nachträglich das nicht, so, irgendwie so Symbolpolitik.
0: Ist. Ich glaube, der Bürgermeister von München hat ihm so einen offiziellen Brief geschrieben und dann ein Ultimatum gesetzt, dass er sich äußern soll jetzt. Und das ist ja irgendwie auch eine ganz komische Sache. Ne? Ja, eben. Also, und das finde ich, das ist wo, wo ist da der nicht? Unterschied,
1: das von dem zu verlangen und jetzt irgendwie ähm, Russen anzufeinden oder aber äh, von den, den, den abzu abzu äh, zu ähm, äh, also weil ich gehe im Zweifelsfall davon, Zweifel davon aus, dass äh, die wenigsten Russen dafür sind, weil ähm, was haben sie davon? Also ich meine, klar, äh, und die Leute, die dafür sind, die sind ganz viele halt eben auch eben Anfang, äh, Opfer der der systematischen äh, Propaganda und äh, Missinformationen, die, die halt eben in Russland herrscht, ne? Also oder auch mhm. teilweise durch äh, RT, also Russia Today, äh, in die Welt getragen wird, ähm, die ähm ja also ganz abgesehen davon, dass aber auch dass einfach auch Kacke gelaufen ist, wie äh, also dass man kann da irgendwie nicht wirklich daran interessiert war, eine Lösung zu finden. Äh, ich weiß aber auch nicht, wie man es eine hätte finden können, weil äh, die die NATO der de, de, der Ukraine nicht versagen kann, äh, Mitglied zu werden und gleichzeitig also man kann die nicht zwingen, nicht Mitglied zu werden und sie äh, aufzunehmen wäre, glaube ich, auch gefährlich gewesen. Ne? Also beziehungsweise dann weiß ich nicht genau, also ob man es damit hätte verhindern können, aber äh, Schwierig. Also, äh, Ja, und,
0: und, das ganze, und das ganze Thema ist ja eigentlich seit, seit Jahren auch, äh, brandgefährlich. Seit der Krim-Annexion und, ja, ja. Das, und, und man weiß auch im Prinzip, wie Putin tickt, so, wenn man so am Tschetschenienkrieg und sowas denkt. Ja,
1: also das oder ist, Georgien. Auch in Syrien. Oder Georgien. Ist, hat Russland mhm. auch, äh, übelst auch Zivilisten mit bombardiert und, äh, ohne mhm. Rücksicht Verluste. Also, das ist wirklich tragisch. Ja, also so. und, aber das ist glaube ich ein Fass, das wir jetzt lieber nicht aufmachen, dass man auch eine Doppelmoral sieht, also nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland, dass man ukrainische Flüchtlinge nochmal ganz anders behandelt als Leute aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan oder aus Afrika, mm. aus afrikanischen mm. Ländern. Ähm, mm. Das ist, ist auch bitter. Also ich meine, so gut das ist, wenn die Leute sich irgendwie... Äh, äh, engagieren und, äh, und, und äh, da, da irgendwie noch eine Willkommenskultur herrscht, aber ich finde, die sollte für alle gelten. Ähm, und ähm, was Stimmt, wollte ich noch klar. loswerden? Äh, ich, weil du gerade sagtest, noch die von der Annexion der Krim Spaß und die, 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 das, das geht ja seit acht Jahren, also seit 2014 äh, läuft das schon. Und im Endeffekt ist auch seitdem schon Krieg in der Ukraine. Und wir haben das nur noch mal, ja, also, ja, genau, weil ja. klar gab, hat da Russland da noch, noch komplexere Vorarbeit geleistet mit, äh, von wegen, äh, das als äh, Volksaufstand inszeniert. Aber jetzt im Endeffekt sind sie da auch erst einmal, also die, die de facto, ein Stellvertreterkrieg führte, stand da stand das, fand das schon vorher statt. Natürlich nicht in so einem, so einem Ausmaß und, und, dass die ganze Ukraine betroffen war. Aber das Schlimme ist, dass es noch ewig, ewig lange weitergehen wird, weil es wahrscheinlich für Putin nicht wirklich möglich ist zu gewinnen. Aber für die Ukraine natürlich auch nicht und dadurch wird es einfach nur noch ein längeres Elend. Also das ist, ähm, naja, also man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass äh, irgendwie irgendwann Putz, Putz irgendwas gibt passiert. In Russland Genau. Das ist meine Hoffnung,
0: dass irgendwie genau. die, irgendwelche Generäle oder irgendjemand Putin entmachtet.
1: Ja, aber dass, dass es einen russischen Staufenberg gibt, der äh, Erfolg hat oder so. <lacht> Ja. ja oder einfach dass sie ihn dass sie ihn irgendwie amts äh, aus dem Amt äh,
0: entheben sie müssen ja nicht gleich killen, nicht killen. ich
1: glaube aber dass es schwierig <lacht> ist das Amtes zu entheben ohne ihn zu töten das ist glaube ich bei ja. so Autokraten die so sehr gefestigt oh, sind wie Gott. der oder auch der der Erdogan ist in einer ähnlichen Position. die äh, ja. der kann nicht einfach aus dem Amt gehen weil äh,
0: der hat sich ja auch auf Lebenszeit jetzt zum zum Regierungschef in der Türkei machen lassen, oder? War das nicht? Ich so bin nicht sicher, ich mir sicher,
1: aber ich weiß nur von vom China, China. Naja, ähm, aber äh, wir sind äh, mit Gott sei Dank kein Politik-Podcast und insofern glaube ich, wenn ich das ja. hier alles drin lasse, dann stelle ich es vielleicht auch eher erst ans, ans Ende, ähm, mhm. äh, weil äh, ich habe noch ich habe noch zwei wir, wir fallen noch zwei Literaturtipps gerade ein. Alles klar,
0: Schluss, Weil ich weil ich letzte Woche bei einer sehr schönen Veranstaltung war. Ähm, an einem Buchhändlerabend, wo sich kleinere Verlage vorgestellt haben, so eigentlich zum Thema Südosteuropa, aber es kam auch Osteuropa dann vor, ganz am Schluss. Es gibt so einen ganz schönen kleinen Verlag in Berlin, das, der heißt Gogolz Verlag, ähm, so ein Ein-Mann-Verlag, Sebastian Gogolz ist der Verleger, der witzigerweise diesen Verlag betreibt. Da kannst du mal nachlesen. Es gibt da, glaube ich, diverse Artikel. Der hat sich hingesetzt, hat gezielt, ist gezielt zu Quizshows im Fernsehen gegangen und hat da so viel Geld gewonnen, bis er gesagt hat, so das reicht mir jetzt, um diesen Verlag zu gründen und die ersten Buchprojekte zu, umzusetzen. Ich glaube, der war sogar mal bei Wer wird Millionär ähm, und hat dann damit diesen Verlag aufgebaut und hat sich spezialisiert auf so sehr äh, viele Vergessene und äh, eher äh, auch in Deutschland oder gar nicht äh, erst bekannte Autorinnen und Autorinnen in Deutschland, die aus Nordeuropa und Osteuropa kommen. So, und da hat er jetzt, und das hat er dann ganz am Schluss dieser Veranstaltung erzählt, zufälligerweise äh, in das, im Frühjahrsprogramm, das jetzt, glaube ich, nächste Woche ausgeliefert wird, also der macht immer auch nur zwei Bücherprogramm, -Pro einen ukrainischen Klassiker und einen russischen Klassiker die sich so, die beide quasi jetzt gleichzeitig erscheinen. Und der äh, ukrainische heißt Valerian Pitmohylny. Pit schwer auszusprechen. Die Stadt ist ein Roman, der in den 20er Jahren erschienen ist und wo die wo erzählt wird, wie ein junger Mann nach Kiew kommt, um, glaube ich, Künstler zu werden oder so. Ähm, äh, und der andere ist von, der, also der russische Roman ist von Viktor Sh Shklovskyi, so ein Briefroman, wo äh, ein äh, junger Mann seine angebeteten Briefe schreibt, aber sie hat ihm verboten, ihm Liebesbriefe briefe zu, sch zu schreiben. Also schreibt er ihn, ihr Briefe über alles andere, nur nicht die Liebe. <lacht> das war 1923. Ähm,
1: da bin ich sehr ja gespannt drauf. Die werde ich wie, mir wie, wie heißt der Verlag? Sagen. Google's. Google's, hat sich G-U-G-O, also G-U-G-O-L-Z. Da heißt doch richtig,
0: sehr auch sehr schöne äh, Buchgestaltung ja. sehr, sehr bibliophil alles gemacht sehr gut, also. ähm, und das fand ich irgendwie toll einfach so es hat irgendwie so, so gepasst und er hat dann sich fast entschuldigt dass er quasi dann dadurch jetzt äh, auch wahrscheinlich auch Presseaufmerksamkeit Aufmerksamkeit bekommen wird weil halt dieser Konflikt gerade leider so aktuell ist, aber ähm, ähm, ich finde es aber auch gut, so dass es jetzt äh, dass, dass diese beiden Bücher bei ihm
1: jetzt kommen. Ja. Aber der hat viel hat hattest es erzählt, ne? Der hat auch irgendwie Finnisch wohl im Programm. Genauso Osteuropa, Nordeuropa, ähm,
0: also der hat einfach sich eine Nische gesucht, wo es noch nicht so viel anderes gibt. Auch so zum Beispiel so finnische Nobelpreisträger von 1925 oder so. Da weiß ja kein Mensch, wer das ist, ne? aber äh, die sind dann in Finnland super bekannt. Und da kann man sich dann irgendwie eine Übersetzungsförderung oder so organisieren und die dann in Deutschland schön rausbringen. Hier ja, dieser Franz-Emil Cilantpe, glaube ich. Das war ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Name ist mir als
1: Finnisch aufgefallen. Hm. 64 gestorben. Ähm, 39, der Dritten Nobelpreis. Ähm, Jensen, das klingt auch noch skandinavisch, ja, äh, Johannes Jensen, hat er noch, äh, William Heinesen, äh, Johannes Wilhelm Jensen, dänischer Schriftsteller, auch literaturnobelpreis Weltpreis 44, das ist echt interessant. Also da habe ich so Sachen, die so, äh, ja, die äh, aus... Mangel an Vermarktungswillen sozusagen in Vergessenheit geraten sind einfach, ne? In oder in Deutschland vielleicht auch nie richtig angekommen sind, wer weiß, ne? Also...
0: Ja, ich glaube, es ist beides der Fall, ja. entweder so es sind auch teilweise dann Autorinnen und Autoren, die so in der DDR dann bekannt waren, die er dann wieder so neu rausbringt, wo es dann irgendwelche alte Volk und Weltübersetzungen oder sowas gibt und ein Grundsatz bei ihm ist, dass alle Autoren sind definitiv tot. <lacht> Das ist interessant. Sein <lacht> jüngster Autor meint er, ist der 2006 gestorbene mazedonische Autor Peter Andrewski. Ja. Das ist so der, der am wenigsten tot ist. Aber er macht nur so wirklich Klassiker, wo die halt auch, wo die, die alle
1: schon so ein bisschen her sind. Er hat auch einen färöischen äh, äh, Autor, der 87 gestorben ist, im Programm mit einem Buch. Äh, Hedin Bru. das. Ja, ja Vater und Sohn unterwegs. Ne? das ist ein schönes Buch, das habe ich auch gelesen. Ach so, eigentlich ja. Hans Jakob Jakobsen. Okay. Ähm. Am äh, östlichsten Zipfel für, für, für Insel Sendoi geboren. Ja, äh, interessant. Ähm. Ja, ich was ich noch sagen wollte in Bezug auf Ukraine ähm, und äh, Eurovision Song Contest, äh, es gab äh, der letzte Eurovision Song Contest Gewinner aus der Ukraine von 2014, glaube ich. Äh, der war, der war nämlich parallel, das, der hat, die Hanover haben nämlich gewonnen, ähm, als es gerade alles losging mit den äh, Separatistenregionen und ähm äh, der, äh, und der Annexion der Krim. Und da hat. Ähm, Nee, genau, da, da konnten die Choriner nicht mitmachen. Hä, hatten die nicht? Jetzt, boah, jetzt bin ich aber... Sorry, also ich hätte schwören können, dass die einmal mit so einem Lied gewonnen haben, wo es eben auch um... Äh, das hieß 1944 und da ging es auch ähm, um ein äh, problematisches Kapitel in dem Song, um, äh, um das russisch-ukrainische Verhältnis. Mhm. Ähm, ja, äh, jetzt bin ich gerade nicht sicher. Naja, und die andere Sache ist... Ähm, so, Ukraine im Russischen... So, 2004 haben sie gewonnen, genau, 2016 war das, da, mit dem Song 1944 ähm, von Jamala und äh, 2004 haben sie gewonnen mit Wild Dances von Ruslana äh, und ähm, also die haben jetzt tatsächlich in den letzten 20 Jahren zweimal gewonnen. Die ähm und sie hatten auch noch mal einen, 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 einen ziemlichen Erfolg mit, mit, mit dem zweiten Platz von Verka, Verka äh, Saduka, dass äh, der Song hieß Lasha Tumbai, was halt eben so ein bisschen klingt wie Russia Goodbye. Äh, das war, äh, das war diese, diese Drag Queen, die äh, der mit so einem äh, sehr so folk, folky angehauchten äh, äh, Dance Lied aufgetreten ist. Und ähm, letztes Jahr war, war so eine, so eine, äh, sehr ukrainische äh, Technogruppe namens GoA, äh, die sind Fünfte geworden. Das war auch äh, ziemlich cool. Also die hatten so ein, das ist so ja fast so ein bisschen so ein Schreigesang. Äh, also das, dieses, diesen Polen und in Teilen der Ukraine gibt es diesen diesen weißen Gesang, der so mit so einer Kopfstimme gesungen wird und das ist halt sehr so mm. atonal. Ähm da gab es auch ein, vor zwei, drei Jahren eine polnische Band, die so mit so prog rock elementen instrumental, aber dann so dazu auch diesen polnischen Volksgesang gemacht haben, die heißen Tulia, das war auch interessant, aber nochmal, also Eurovision Song Contest hat teilweise auch richtig interessante musikalische Sachen zu bieten, aber dazu dann mehr, wenn wir dann nochmal eine Folge dazu machen. Die äh, wann ist der, der nächste? Im Mai. Ist also das gerade so vor Vorausscheidung oder sowas? Nicht? Der deutsche Vorentscheid war am Freitag. Ähm, mhm. Das war allerdings eine, da muss ich jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, weil äh, das das war auf jeden Fall eine bisschen bittere Geschichte, äh, weil, weil ja diese leider unglücklich benannte Band Eskimo Callboy äh, mitmachen wollte und die dann nicht ausgewählt worden sind, obwohl sie ein millionenfach äh, viral gegangenes, äh, erfolgreiches Video auf YouTube hatten von ihrem Beitragssong. Ähm, waren die irgendwie in der Auswahl von 24 oder so oder 26, also in der, in der Longlist, aber nicht auf der Liste der sechs Beiträge, die dann über die ARD-Radiosender äh, ausgewählt wurden ähm, und äh, wurden, weil sie halt mehr oder weniger nicht radiokompatibel waren, aber ich glaube, es gab glaube ich auch Bedenken wegen des gleich mehrfach politisch unkorrekten und einfach auch doofen Bandnamens, Eskimo äh, Callboy. Ähm, wobei die Band auch gesagt hat, dass sie bereit gewesen wären, den Namen zu ändern. Es gibt glaube ich, aber da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, weil die ähm, die hätten auf jeden Fall bessere Siegchancen gehabt, als der Beitrag, der jetzt gewonnen hat. Äh, äh, das ist jetzt, ähm, oh, jetzt fällt mir sein Vorname nicht mehr ein. Der, äh, das ist jetzt, ähm, Malik Harris äh, ist ja jetzt äh, ausgewählt worden. Also ich Sache es, die, die sechs, sechs Songs, die äh, im, im Rennen waren, äh, die vor zwei, drei Wochen vorgestellt worden sind, waren alle so relativ seichter Radiopop, ähm, äh, wovon äh, einer nur auf Deutsch war, äh, von dem Deutschrapper Nico Suave, wobei der noch so eine Gesangsgruppe namens Team Liebe dabei hatte. Ähm, und deren Song war nicht mal mehr regelkonform, weil er zu lang war, äh, weswegen mhm. sie den immer eh noch mal hätten ändern müssen, um den einzureichen. Ähm, aber gewonnen hat er halt eben Malik Harris, der ist äh, selber der Sohn von dem ähm, äh, deutschen äh, Fernsehmoderator Ricky Harris, der auch beim, beim später bei, bei, ich weiß gar nicht genau, wovon der bekannt geworden ist, ob der irgendwie bei, der war, glaube ich, nie irgendwas. Also der ist auf jeden Fall nahtlos übergegangen von seiner Fernsehmoderationskarriere zu, ähm, äh, zu ähm, so Promi-Formaten, also Promi-Dinner, Dschungelcamp, äh, 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 große prosieben völkerball völkerballmeisterschaft hat er auch mitgemacht, ähm, mhm. naja. aber der Sohn, der ist halt so... Äh, ein, also ich muss sagen, live fand ich das Ganze viel besser als im Musikvideo, der ähm, macht dann selber so, sonst so, so Solo-Konzerte mit so Loop-Pedal und Loop-Station, dass der halt verschiedene Instrumente spielt, singt und äh, und das loopt und äh, so dann einen Song aufbaut und äh, das ist halt so ein bisschen so Rock-Pop mit einer Rap-Einlage, äh, das heißt Rockstars, der Song. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland äh, gewinnen wird Deutschland wohl nicht, ähm, aber ähm, äh, mit mit äh, Eskimo Callboy hätten sie wahrscheinlich guten Chance, eine gute Chance gehabt, in die Top 10 zu kommen. Wer weiß. Äh, vielleicht du, macht der Malik Harris sich auch nachher besser als, als gedacht. Aber äh, das bespreche äh, ich dann nochmal mit John äh, rechtzeitig vor dem vor dem ähm, tatsächlichen Eurovision Contest. Der findet dieses Jahr ähm, am 14. Mai in Turin statt, nachdem letztes Jahr ja die Italiener gewonnen ah, ja. haben. Mhm. Da wo
0: die äh, Moneskin, äh, nee, Moleskin herkommen.
1: Ja, ja. genau, Es wird, das wird, das wird, das wird äh, auf Dänisch schon Moneskin ausgesprochen, weil das hat das Arm mit diesem Kringel oben drauf ist. Mhm. Ähm, und die haben sich ja, das ist ja der dänische, das dänische Wort für Mondschein, wie die heißen. Mhm. Ja,
0: die, äh. Verwirrenderweise, ne. Dass sie italienische Bands sind mit dem dänischen.
1: Ja, die, die ja. Bassistin ist wohl halb Dänen. Ah, okay. Die, ähm, naja, also, äh, der Eurovision Song Contest. Äh, das Aber gut, dann sind wir doch jetzt
0: gut rüber, ge, rüber geswitcht in leichtere, musikalischere Gefilde. Ja. Ähm, ich habe, ich guck parallel gerade, was was in meinem iTunes läuft, weil ich ja kein Spotify mehr habe. Ich habe bei Spotify jetzt auch wirklich äh, du tatsächlich Angeber. gekündigt. Ich habe tatsächlich, wir hatten ja oder du hattest es ja mal auch an dieser Stelle empfohlen, Black Country New Road. Habe ich jetzt wirklich so viel gehört, dass es jetzt bald schon wieder mich nervt. <lacht> Aber ich fand es wirklich gut. Gutes Album, Ends From Up Here. Ja. Ähm, auch einfach so musikalisch so, so divers, ne? Einfach so ganz viele Einflüsse und viele äh, verrückte Instrumente und ja. mal so eine Klarinette und mal irgendwie so Streicher und so ein mhm. bisschen so, so, so Polka- oder Klezmer äh, sachen
1: mhm. weil ich mir das echt sehr gut auch instrumental vorstellen kann. Das ähm, oder, oder das, das hast du damals so
0: glaube ich auch schon gesagt, weil der, der Sänger
1: auch ausgestiegen ist jetzt. Ne? Ja, genau. Und äh, um. was auch, wer auch jetzt ein neues Album rausgebracht hat äh, und irgendwie finde ich musikalisch in eine ähnliche Richtung geht, sind Sea Power, die die früher British Sea Power hießen und ah. das, das mhm. British gestrichen haben, weil die haben bei dem äh, Rollenspiel ähm, äh, Disco Elysium, das, das ich auch letztes Jahr gespielt habe, äh, da war auch Musik von denen drin. Das waren teilweise halt Songs, die schon existiert haben äh, in Instrumentalversionen und teilweise waren es instrumentale Kompositionen, aber ich habe dann jetzt, als ich das neue Album gehört habe, gemerkt, oh, da sind Sachen dabei, die auf diesem Soundtrack drauf waren, nur halt eben mit zusätzlich mit Gesang. Ähm, ja, äh, aber die finde ich auch ziemlich ich cool. Ich habe die gern, gern gehört,
0: als sie als so ihre ersten beiden Alben nach haben. Ja, gut, nochmal zu zu meinen... Ich war dann auf Bandcamp natürlich wieder auch ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt oder noch nicht irgendwo gepostet. Ich habe eine, die haben ja auch halt einfach immer so Bandcamp Daily oder so Tips of the Day oder sowas und dann irgendwie so Compilations und da bin ich über eine Compilation gestolpert, die nennt sich Olympus Rocks Where to Start with Greek Power Metal. Hm. Das erste Mal äh, klar geworden ist, dass Griechenland wohl eine extrem Lebendige Power Metal-Szene hat, das was eigentlich auch gar gehört. nicht so mein Musikstil ist, mhm. weil es ja auch so sehr, so, man denkt so auch an Man o War und an dieses ganze so sehr brachiale, maskuline und so. Und das sind acht Stücke. Und ich habe das einfach mal so äh, aus Jux und Dollar rein mir angehört und es gefällt mir total gut. Die Bands, also man kennt auch keine Band. Inner Wish, Sacred Outcry, Warrior Path, okay, das Geht schon so auch in die Richtung, wie man es sich vielleicht vorstellen würde, aber es ist irgendwie total, und das ist so für mich so exemplarisch, so ein Moment, wo so eine Plattform wie Bandcamp einfach super ist, dass man irgendwas entdeckt, wo man gar nicht gewusst hätte, dass man das gut finden könnte Ja. und das dann einfach mal so hört, ne? Wobei ja bei Bandcamp hast du die Neuigkeiten jetzt mitbekommen? Die ja, die wurden von, von Epic Megagames gekauft, ne? Oder Epic? Von von einem, von der Spielefirma. Ja. ja, also das wird schon sehr kritisch äh, beobachtet, wie wie das jetzt da weitergeht, ne?
1: Ja, weil die also die haben zwar versprochen, dass die ähm, dass alles dass alles bleibt, wie es ist, noch Bandcamp Friday bestehen bleibt und so weiter. Also mhm ja cool aber das ist das ist für anders weil ich Power Metal ich habe ja ich habe ja eine leichte Schwäche für Power Metal wobei äh, ich auch sehr selektiv bin aber ich habe als teenager eine Zeit lang äh, äh, weil 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 halt Rollenspiel und Fantasy Fan äh, Blind Guardian gehört die halt eben eine große deutsche mhm. Power Metal Band sind und habe jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren ich glaube seit ich die bei der beim kurzlebigen Bonner Festival Rockaue gesehen habe die äh, die Band ähm, Freedom Call für mich entdeckt, die halt so das ungeheuer gut gelaunten äh, Power Metal machen. Äh, mhm. Aber selbst sowas wie Man War ist halt irgendwie eigentlich auch einfach in seiner lächerlichkeit. <lacht> irgendwie einfach, das macht ja. halt einfach auch Spaß, dass es halt so, so over the top ist. Ja, nee, aber da hatte das ich glaube ich ein schon mal. Wunderbares. Von
0: und es ist ein wunderbares, äh, also die haben auch so, so, eine, so eine Art Cover-Art dann äh, auf dieser Seite, wo du, wo du so ein, so, so ein Airbrush-Skelett siehst, was mit Laseraugen vor der vor
1: dem äh, Akropolis, ja. Vor der Akropolis steht. Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, Power Metal hat er ja oft so Fan viele fantasy also dieses Was Kazionis -Katz äh, ist ja irgendwie schon fast äh, zu gewöhnlich mit dem Foto auf dem Cover. Alle anderen sind ja schon eher so. Hm. Geht viel so in eine Airbrush-Richtung. Jo. Äh, nee, ähm, nee, ich hatte irgendwie auch, ich meine, ich hatte das schon vor mal gelesen, dass es auch eine riesen Metal-Szene wohl, in, wohl in, in Griechenland gibt. Ähm, aber äh, boah, jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich glaube ich mit wem anders drüber gesprochen. Ähm, dass, äh, weil hier Vangelis, der, der äh, elektronische Musiker und Soundtrack-Komponist, der war mhm. ja in der Band Aphrod Aphrodite's Child. Was so eine, äh, was er im Endeffekt auch so. Das ja, so ist ist das? Genau, Prog-Rock, ne? Aber mhm. hat, also aber Power-Metal hat ja auch seine durchaus äh, dem, mhm. dem, dem, dem Prog-Rock schon ein bisschen verwandt. Ja. Mhm. Ähm, ja, also. Ja, was ich in letzter Zeit viel gehört habe, ich habe sehr viele Frauenbands gehört. Also ich habe jetzt auch, also Snail hatten wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dann Soccer mhm. hatte ich ein bisschen mehr gehört. Ich habe mir diese Platte gehört, gekauft von diesem Duo Bachelor aus Brooklyn. Das fand ich auch sehr cool. Die haben alle sind sehr 90s mäßigen Sound, sehr so grungigen, so Sonic Youth und ich weiß nicht, was inspirierten Sound. Und äh, wer jetzt auch wohl total gehyped wird, die haben erst fünf, sechs Songs draußen, die sind gerade in der, auf Tour in den USA und spielen heute Abend bei Jimmy Fallon äh, Wed Leg. Hast du von denen schon mal gehört? Ja. Ja, muss man anhören, die haben äh, irgendwie so fünf, sechs Singles. Äh, es Singles, gibt auch jede Menge schöne Konzert-Performance-Videos. Äh, ähm, äh, und das Bekannteste, was die erste Single von denen war, ist der Song Chais Long. Ähm, und das ist ja sehr, sehr, sehr repetitiv, hat so einen Bassriff durchgehend und äh, so, so halb gesprochene, ähm, äh, so nonchalant performte Vocals. Es ist halt sehr, äh, so irgendwo zwischen cool und albern. Ähm, mhm. Und dieser Song ist halt irgendwie so, ja, muss ja einfach anhören. Also äh, mhm. Live-Videos, glaube ich, macht das Ganze noch ein bisschen cooler. Ähm, und die bringen im April äh, ihr erstes Album raus. Die sind auf Domino Records.
0: Ah oh ja. Mhm.
1: Ja. Also, wet leg wie das nasse Bein. Also, was auch schon... Aber es, ist, es sind auch zwei Frauen, äh, die dann live irgendwie noch äh, noch drei äh, Musiker dabei haben. Aber irgendwie die eine ist äh, Sängerin und äh, rhythmus und die andere ist äh, Liedgitarristin mit äh, und macht Backing-Gesang. Ähm, wobei halt eben auch das in in, in, in Long ist halt auch so ein bisschen so Dialog, so... Äh, so, fast so dialogmäßig dass die eine irgendwie so call and response quasi zwischen den Zweien. aber einfach nur mit diesem sie sagt immer excuse me und die sagt der andere what excuse me what das ist, das ist, das ist das hat so mehrere es ist ganz schwer ist schwer zu beschreiben was aber das war bei mir auf der bösen Musikplattform Spotify. Äh, ähm, eben weil ich so viele andere Sachen gehört habe, die in so eine Richtung gehen, war, war das dann irgendwann in meiner meinen Empfehlungen drin. Und äh, da habe ich das irgendwie sehr schnell ins Herz geschlossen und sehr viel Freude daran gehabt, das auf Repeat zu hören. Mhm.
0: In seiner ja, Albernheit. Ich habe ich hab, ich hab auf, auf YouTube dann noch mal ein bisschen Musik gehört. Ja. <lacht> Man sucht halt andere Plattformen. Ne? Aber ich bin zufällig darüber gest äh, äh, darauf gestoßen, dass auch äh, das Beach House offenbar ein neues Album Stimmt. gemacht haben, ja. das letzten Monat erschienen ist, ein Doppelalbum und ich fand es ganz interessant, die haben das auch äh, eben auf, auf YouTube im Abstand von mehreren Wochen in so vier Kapiteln veröffentlicht und jedes Kapitel umfasst halt dann irgendwie so, weiß nicht, vier Songs oder halt so einen 20-Minuten-Abschnitt, äh, Once-Twice-Melody heißt das Album ich es jetzt so ein-, zweimal gehört. Es ist halt einfach insgesamt schon sehr lang. Es ist so, glaube ich, eine Stunde, 25 Minuten oder so. Und die haben ja so ihren eigenen Sound, ne? Dieses streamige. Hm. Und das verändern sie auch nicht groß. Ja... Ich habe es jetzt nicht so oft gehört, wie ich gedacht hätte, dass ich es vielleicht höre. Ich war auch nie so Riesen-Fan von denen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne es noch Ein Namen bisschen, immer nur. bisschen zu langweilig. Ja. Weil die dann doch so eine ganz immer diese maximale Entspanntheit und alles so wirklich so sehr dreamy und sehr laid back und ähm nicht nie schlecht, aber irgendwie dann auch ein bisschen zu äh, unspektakulär insgesamt.
1: Ja, ich muss, muss dir mal eine Chance geben, weil ich kannte die irgendwie immer nur vom Namen und hab äh, und es war, ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube also ich hab so, ich denke immer so, so Shoegaze mag ich nicht, aber ich glaube ähm, dass ich äh wenn, also dass ich dass es unter bestimmten Umständen wahrscheinlich dass gar, mir wahrscheinlich doch besser gefällt als ich denke. Also weil ich denke immer so an My Bloody Valentine oder so, ähm, was ich mir anstrengend finde. Aber wenn das so, äh, so eher so ins sphärische geht und ähm, äh, ich weiß, also ich mag halt also ja sphärisches oder atmosphärisches. Insofern könnte wahrscheinlich auch ähm, so einiges an Dream Pop auch für mich geeignet sein, äh, wenn ich auch überlege. Aber das geht mehr ins Jazzige wieder. ähm, äh, wie heißen sie jetzt nochmal, Men I Trust, die, äh, die habt ich jetzt auch zuletzt öfter gehört. Und das war Folge 130 von Überpop. Eventuell geht es in der nächsten Folge um die Oscars. Äh, den, dementsprechend würden wir auch versuchen, ähm, in äh, relativer zeitlicher Nähe zu den Oscars äh, die Folge zu veröffentlichen. Entweder kurz davor oder kurz danach. Vermutlich eher danach. Mal sehen. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid auch dann wieder dabei. Ähm, danken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.